0: Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode où, euh, où je suis en compagnie de Bénédicte. Donc Bénédicte, elle est là avec moi aujourd'hui pour s'exprimer sur l'association euh, Liège. Donc c'est une association belge. Voilà, elle a engagé donc euh, elle-même et au nom de l'association aussi sur de sur de nombreux sujets euh, qui concernent les personnes de plus de 55 ans. Donc euh, voilà, je vais je vais pas en dire plus et je vais laisser euh, bah, le micro pour que tu puisses te, te présenter. Donc enchantée. Enchantée, Coralie. Ben déjà, merci de m'avoir invitée euh, à participer à ce podcast euh,
1: qui a l'air vraiment super. Donc, en effet, moi, je suis chargée de projet de communication euh, pour l'association Liage. Euh, ça fait maintenant quatre ans que je travaille euh, pour cette association. Et moi, je m'intéresse surtout au, à la question de la représentation de la vieillesse dans la société et donc de l'agisme puisque cette représentation, elle est en fait pour le moment plutôt négative. Donc, je me suis toujours intéressée aux discriminations sous toutes leurs formes, mais d'abord aux discriminations de genre, puisque ben, étant une femme, c'est ce qui me touche en, en premier. Mais je me suis rendue compte qu'il existait plein plein d'autres discriminations moins connues et moins combattues, notamment l'agisme et la discrimination envers les personnes vieillissantes. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à travailler pour l'IAG et à travailler cette question-là.
0: Bah merci pour pour cette petite présentation pour qu'on situe un petit peu justement est-ce que tu peux revenir euh, sur euh, bah sur l'association euh, comment elle est née voilà globalement quels sont vos, vos objectifs pour qu'on comprenne un petit peu mieux bah, vos engagements et euh, votre positionnement bah alors l'asso elle existe depuis 1977
1: déjà. Et en fait, elle fait partie d'un réseau associatif d'une mutuelle belge qui s'appelle Solidaris. Donc la mutuelle a plusieurs, euh, plusieurs associations pour plusieurs publics. Il y a par exemple Soralia qui s'occupe des questions de genre, l'attitude jeune, qui s'occupe des questions de jeunesse, il y a SNK, qui s'occupe des questions euh, de, de handicap, et donc nous, l'IAge qui traitons euh, des questions de vieillissement. Donc, je, on, on touche plusieurs publics, en fait, via, euh, via ce réseau. À la base, on s'appelait Espace Senior, mais on a changé de nom il y a environ un an parce que ça correspondait plus trop euh, aux nouvelles missions que nous euh, on voulait on voulait mettre en avant. Liage ça correspondait mieux parce qu'il y a vraiment cette idée de lien et de remettre euh, le vieillissement comme une partie de la vie qui fait partie de la vie en fait et qui est pas en dehors de cette vie en dehors de la citoyenneté. Donc ça c'était vraiment notre but et c'est pour ça qu'on a changé de nom. Alors au niveau de l'organisation de l'associatif, ben bah, on a un, une antenne nationale et des antennes régionales. Donc ça nous permet aussi d'avoir des antennes qui sont plus proches des publics et, euh, et des territoires. Donc c'est plus facile pour toucher euh, tout le territoire euh, belge euh, francophone. Comme je disais, on a changé de, de nom s'appeler liage parce que euh, on voulait vraiment mettre en avant un aspect plus militant donc pas seulement être un espace d'expression fermé sur les personnes seniors mais rendre la vieillesse ouverte sur le monde en fait. et changer surtout la vision que la société peut porter sur la vieillesse qui est une vision pour le moment très discriminante très négative le vieillissement il est vraiment aujourd'hui associé simplement à du déclin il y a une période presque inutile de la vie, les personnes âgées sont jugées un peu comme des poids pour la société. Euh, on entend souvent des phrases comme « Ah, les vieux, ils coûtent cher », etc. Et finalement, on voit la vieillesse aujourd'hui presque comme une longue maladie, alors que la vieillesse, c'est une période de la vie comme toutes les autres, avec des éléments positifs et des éléments négatifs. On voulait vraiment s'attaquer à ce qu'on appelle… L'agisme, Donc l'agisme, c'est vraiment cette vision uniquement négative et discriminante du vieillissement. Ce n'est pas un terme que nous, on a inventé à l'IAGE, mais c'est un terme qui est quand même relativement nouveau, euh, puisqu'il a été utilisé pour la première fois en 1969 par un gérontologue américain qui s'appelle Robert Butler, pour vraiment parler de ce tabou, de cette peur et de ce rejet qui se mettait en place dans notre société par rapport au vieillissement. Il faut savoir que cette vision agiste, elle est présente partout. Donc c'est vraiment un gros travail de la déconstruire. Et donc, elle est présente partout et on est tout le temps confronté à un discours agiste dans notre société, même sans le savoir. Que ce soit au niveau de la pub, par exemple, quand on regarde la publicité, malheureusement, on y est tous, tout le temps confrontés. Donc, forcément, ces messages euh, nous, nous transpercent. Hein. La pub, quand elle s'adresse aux personnes âgées, c'est vraiment pour appuyer cette, cette idée de déclin. Donc, on va s'adresser à elles, euh, plutôt sur de l'ordre de, ben, euh, acheter des protections euh, pour les fuites urinaires, euh, acheter une assurance obsèque ou un monte-escalier. Donc, comme si les personnes âgées pouvaient s'intéresser que à ça, en fait, que à leur propre euh, déclin, euh, euh, que à leur propre biologie, on va dire, alors qu'une personne âgée elle s'intéresse à plein d'autres choses, elle va faire ses courses, elle va euh, acheter ses vêtements, elle part en voyage, euh, elle fait plein d'autres choses, mais on ne s'adresse pas aux personnes âgées pour tout ça. Alors, un autre endroit où l'âgisme est très, très présent, c'est le monde de l'emploi. Là, euh, vraiment, tout le monde sait que si on perd son emploi à partir d'un certain âge, c'est très difficile de retrouver un emploi parce qu'on est vraiment jugé sur la base de son âge plutôt que sur l'accumulation d'expériences. Et même quand on est au sein d'une organisation, on est souvent un peu mis sur le côté à partir d'un certain âge, c'est-à-dire qu'on considère plus les personnes vieillissantes comme des personnes qui peuvent être des mentors ou qui peuvent transmettre certaines expériences, elles sont vraiment mises sur le côté. Et ça, ça, c'est un cercle vicieux, parce que du coup, forcément, la personne, elle se désolidarise de son travail et elle rentre finalement dans les clichés âgistes euh, qu'on voulait lui imposer euh, à la base. Il y a aussi la façon dont on s'adresse aux personnes âgées, et ça, je pense que c'est intéressant pour toutes les personnes qui travaillent dans le service à la personne, notamment les soins à domicile, etc. C'est-à-dire que quand on, ça a été étudié par des linguistes, quand on s'adresse à une personne qui nous paraît manifestement âgée, on va adopter un ton de voix plus euh, plus haut et on va parler de façon plus simple et plus lente. Pourquoi Parce qu'on considère que comme elle est âgée, elle est forcément déficiente cognitivement ou au niveau de l'ouïe. Alors que ce n'est pas le cas de toutes les personnes âgées, donc on est vraiment dans le stéréotype. Ça a un impact très concret sur les personnes, notamment au niveau de leur santé. L'Organisation Mondiale de la Santé elle estime qu'il y a environ 6 millions de dépressions dans le monde qui sont directement liées à l'âgisme et qu'une personne qui a un regard négatif sur le vieillissement va vivre en moyenne 7 années et demie de moins qu'une personne qui a un regard positif ou neutre. Mais c'est très difficile d'avoir un regard positif sur le vieillissement dans la société euh, actuelle. Et donc tout ça, c'est bah, super important à savoir euh, quand on travaille avec des personnes âgées, que euh, la façon dont on va s'adresser à elles, la façon dont on va transmettre des clichés agistes, peut finalement les enfoncer dans leur autonomie et dans leur euh, dans leur santé physique.
0: Mais je trouve ça super intéressant parce que déjà, c'est vrai qu'on va pas forcément dans notre quotidien euh, réfléchir à ça. Et là, euh, les exemples que tu donnes, voilà, tu, tu parles de publicité, tu parles de cinéma, etc. Euh, c'est des choses relativement en fait factuelles, mais c'est juste qu'en fait.. Euh, on, est, on part un peu du principe que c'est la normalité. Et en fait, effectivement, euh, comme tu le dis, euh, c'est vraiment des automatismes qu'on va avoir parce qu'en fait, on ne va pas trop se poser la question et on ne va pas forcément imaginer qu'il y, y a un impact derrière, ce qui est triste, hein, c'est un constat qui est hyper malheureux. Mais là, à travers tous les exemples que tu donnes, euh, j'arrive clairement à, à me remettre dans des situations, etc. Le fait de parler un peu plus fort, et sans mesurer l'impact que ça peut avoir sur la personne. Et du coup, avec ces exemples-là, moi, je me, je me demande du coup… Euh, le, les exemples. Est-ce que tu as des exemples d'actions que vous avez mis en place pour justement euh, euh, bah, essayer de, de limiter ces impacts-là et de, de mettre en avant justement euh, tous ces constats-là que vous, vous avez fait pour euh, bah, voilà, sensibiliser euh, euh, la société à, à, bah, à, ce, à ce fléau entre guillemets. Bah ouais, tu as raison, ce vraiment pas quelque chose
1: dont on se rend compte à première vue parce que l'âgisme, c'est quelque chose qui n'est pas encore connu et surtout qui est fort toléré. Donc, quand on a des messages comme ça dans la publicité, quand on a des stéréotypes sur le vieillissement, euh, c'est quelque chose qui n'est pas encore perçu comme un stéréotype. Non, ouais, C'est ça, ouais. ça le problème. c'est que Par exemple, si je disais un truc du style euh, « les, les femmes euh, ne savent pas conduire » ou euh, « les personnes... Euh, homosexuels devraient faire leur course à euh, une certaine heure de la journée pour ne pas gêner le reste de la population ben, je pense et j'espère qu'il y aurait oui. quand même une grosse partie de la population qui pointerait ça du doigt comme étant du sexisme ou de l'homophobie mais si on parle comme ça en termes du groupe social des vieux parce que c'est un groupe social oui. ben, ça passe parce que c'est encore considéré comme justifié et justifiable alors que comme tout stéréotype et toute discrimination, c'est évidemment extrêmement dangereux et ça mène à des, à, des, à des glissements qui peuvent aller très loin.
0: Oui, puis c'est un terme qu'on n'entend qu pas vraiment, en fait, l'agisme. Je ne suis pas sûre que, que beaucoup auraient su forcément le définir. Ben non, c'est pour ça que nous, on essaye vraiment de démocratiser le terme et de
1: faire connaître en fait cette discrimination. Pour nous, c'est vraiment la première base parce qu'on ne peut pas combattre quelque chose si on ne se rend pas compte qu'elle existe. Donc, si on ne connaît pas le terme, si on ne la nomme pas, on ne va pas pouvoir la combattre et on ne va pas pouvoir repérer autour de nous tous ces messages agistes et les définir comme étant effectivement de l'agisme et pas un discours normal. Donc, c'est pour ça que nous, on a lancé un compte Instagram qui s'appelle « Laisse les rides tranquilles » et qui vise vraiment à démocratiser ce terme. Donc, euh, on, on essaye de, voilà, de, de faire parler d'agisme sur les réseaux sociaux, etc., mais aussi, euh, sur ce compte Instagram, on essaie de montrer aussi toute la diversité de la vieillesse. Parce que l'agisme il vient de là. Il vient du fait que la vieillesse est associée à euh, une petite mamie, le dos courbé, avec euh, une canne. Alors qu'il y a 10 000 façons de vieillir, il y a euh, 10 000 façons de vivre son vieillissement, il y a, les, les personnes âgées font 10 000 choses différentes, etc. Nous, on a choisi... Euh, une plateforme Instagram pour essayer vraiment de faire parler de ça, de montrer une autre vision de la vieillesse et surtout de faire parler d'agisme et que les gens commencent à se rendre compte de ce que c'est l'agisme. Alors évidemment, une plateforme numérique, c'est pas suffisant. Donc, on a aussi des conférences itinérantes qu'on propose gratuitement euh, dans toute la Wallonie, donc on se déplace pour parler d'agisme devant un public et alors pour les personnes qui préfèrent avoir quelque chose d'un peu moins descendant on propose aussi des ateliers participatifs euh, pour parler d'agisme et pour surtout déconstruire les idées agistes que nous, nous avons en nous-mêmes Déjà déconstruire ce discours euh, concrètement euh, par exemple nous on a une grande discussion avec euh, euh, la CSD donc, qui est euh, la, la centrale de, de soins à domicile de notre mutuelle pour changer le vocabulaire euh, autour, autour des personnes âgées et de leurs soins à domicile. Donc avant, on disait maintien à domicile pour, euh, pour ces personnes-là. Et nous, on a changé ce terme pour que ça devienne accompagnement. Pourquoi Ça peut sembler super anodin et super futile, mais en fait, pour nous, maintien, il y a vraiment cette idée que la personne âgée est un poids, un objet qu'il faut maintenir à domicile, maintenir en vie, tandis que dans accompagnement, la personne âgée redevient sujet de sa vie, en fait. Et ça, c'est super important pour nous, c'est que les personnes âgées soient sujet de leur vieillissement, sujet de la société. Alors, un, une autre chose qu'on essaye vraiment de travailler, parce que pour nous, c'est très important, justement, pour ne pas faire de la vieillesse une période à part euh, de la société, c'est la fracture numérique. Donc, la fracture numérique, c'est cette... Euh, façon à travers lequel la société se numérise de plus en plus et donc toute une partie de la population qui n'a pas accès à ce numérique se retrouve mise sur le côté. Donc pour, pour travailler ça, on a pris deux actes. D'abord, on interpelle beaucoup. Euh, tous les organismes de services à la personne et, euh, et les banques notamment en disant il faut garder euh, une partie des services qui soit humain et qui soit pas seulement numérique mais de l'autre côté on, on sait bien aussi qu'on va pas stopper la numérisation de, de la société donc nos antennes régionales propose des cours à destination des seniors pour qu'elles s'approprient en fait, ces outils numériques. Parce que c'est super important qu'elles puissent s'approprier les différentes euh, façons de communiquer, parce que c'est en communiquant qu'elles restent dans le monde. Et puis alors, un, un autre point, peut-être un peu plus sociologique, c'est qu'on essaye de faire changer les regards sur le corps vieillissant. Ça, c'est un autre axe que nous, on travaille beaucoup, parce qu'il y a cette, euh, cette idée qu'un corps vieillissant est forcément laid, est forcément en déclin. Ça ne rentre pas dans les standards de beauté. Il y a beaucoup de tabous autour euh, voilà, de, de des rides, de, des cheveux blancs, euh, de la ménopause, etc. Et nous, on essaye vraiment de, de travailler ça et de lancer une discussion pour que euh, l'apparence la, vieillissante ne soit pas synonyme d'une mise au banc de la société. Euh, et notamment pour ça, on va lancer un label qui s'appelle Amazing Grey, qui est à destination des salons de coiffure ici à Bruxelles, euh, pour euh, garantir que ces salons de coiffure-là... Euh, ne stigmatise pas les personnes qui voudraient garder, et surtout les femmes qui voudraient garder leurs cheveux blancs ou transitionner vers des, vers des cheveux blancs. Donc, on essaye vraiment de travailler avec les salons de coiffure pour commencer une discussion autour de ça. C'est une façon de commencer à, à discuter de comment euh, on peut s'approprier son propre vieillissement, en fait, et qu'on n'est pas obligé de toujours subir les pressions externes, le jeunisme externe, ce culte de la, de la jeunesse qui est présent euh, dans notre société
0: là tu parlais du coup juste avant du, du canal d'Instagram euh, que vous utilisez du coup, c'est comme ça que, que j'ai repéré euh, votre activité et c'est vrai que en, en t'écoutant là ça me fait penser aussi à tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux euh, par rapport à, à la maternité, au postpartum de plus en plus euh, les réseaux donc ils ont longtemps été je trouve pointés du doigt pour voilà le côté un petit peu je pense à Instagram du coup le côté un peu parfait ce qu'on renvoie etc et qu'on essaie de cacher la vérité, de plus en plus je trouve euh, voilà les gens essaye de, de pointer du doigt la, la vraie vie, on va dire. Voilà, je voulais m'intéresser un petit peu à la façon dont vous, dont vous communiquez sur ce réseau, parce que justement, on parlait de fracture numérique. Je trouve ça assez intéressant de, de, de comprendre bah, comment vous utilisez ce canal-là, parce que je pense que c'est un, un moyen de, de faire justement la sensibilisation, de l'éducation, et aussi peut-être de, de rassurer un peu les jeunes. Récemment, j'ai vu un fil sur TikTok de comment on est quand on, quand on sera âgé, on va dire. Enfin voilà, là en t'écoutant, ça m'avait pensé à tout ça. Et donc euh, voilà, si, si on peut échanger un peu là-dessus, je pense que ça peut être assez intéressant.
1: Oui, j'ai vu passer aussi euh, <rire> sur TikTok parce que j'adore TikTok.
0: Je passe des heures <rire> dessus,
1: malheureusement. Et euh, en fait, ce qui est super aberrant c'est la réaction euh, des gens en fait quand ils se voient, euh, quand ils se voient âgés. J'ai vu des, des vidéos où il y a carrément des, des jeunes femmes qui en pleurent, quoi, pleurent de se voir, euh, de se voir euh, vieillissante, etc. Et ça montre bien vraiment tout ce rejet et ce dégoût qui entoure euh, qui entoure l'apparence physique euh, physique âgée ça met en danger pas mal de santé enfin, ça met en danger la santé mentale de plein de jeunes femmes en fait parce que ça voudrait dire que en tant que femme on a une date de péremption parce qu'à partir d'un moment, notre apparence ne correspondra plus aux standards de beauté. Et ça, je pense que ça joue énormément dans notamment plein de, de burn-out, etc. Parce que du coup, elles vivent au pas de course, en fait, pour pouvoir tout réaliser avant la date fatidique des 40, 50, 60 ans, où finalement, après ça, elle serait périmée, elle serait, euh, elle ne se rentrerait plus dans les, dans les standards de beauté. Et quand une femme ne rentre plus dans les standards de beauté, elle est plus jugée pertinente dans le monde. Donc ça, c'est un gros, gros, gros sujet euh, qu'on essaye de traiter aussi. Et et alors justement, bah Instagram, c'est une plateforme qui participe aussi énormément à ce culte de la perfection, tu l'as dit. Quand on est une jeune fille et qu'on scrolle sur Instagram et qu'on commence à se comparer, etc., à toutes ces photos, ces photos qui sont souvent aussi largement retouchées, etc., il y a moyen de, de développer euh, vraiment un grand, grand mal-être par rapport à, à sa propre apparence et à son propre parcours de vie. Etc. Et nous, via Instagram, on a voulu pr proposer autre chose en fait. Donc, euh, remettre de la couleur dans euh, la vieillesse, dans l'avancée de la vie, dans les rides, etc., montrer à quel point ça peut être beau, à quel point ça peut être synonyme d'expérience, de, à quel point ça peut être coloré, à quel point ça ne limite pas, surtout parce qu'on met en avant des portraits de personnes qui ne se limitent pas simplement parce qu'elles ont des rides ou des cheveux blancs, mais qui en jouent. Par exemple, euh, en, en s'habillant super coloré ou en faisant, euh, en faisant des coiffures un peu euh, extravagantes, etc., qui osent encore mettre des mini-jupes, même si elles ont euh, des varices et des euh, genoux euh, euh, qui tombent un peu, etc. Pour nous, c'est hyper important de montrer ça et de montrer à quel point ça peut être beau. Parce que moi, je suis persuadée que c'est beau, parce que c'est humain, en fait. Et ce qui est humain est beau. Et ça, il faut vraiment le remettre au centre euh, des discussions parce que sinon, ça met trop de pression et ça, allez, ça, ça casse vraiment plein de jeunes filles euh, dans leur développement, je pense, par rapport, euh, par rapport à elles-mêmes. Mais effectivement, Instagram se renouvelle un peu. Il y a de plus en plus de comptes militants qui proposent… Voilà, il y a tout le, mou le mouvement euh, body positive, mmh. le mouvement contre la grossophobie, etc., qui montrent en fait à quel point les corps sont divers et à quel point cette diversité des corps est belle et intéressante. Et donc, nous, on voulait vraiment s'inscrire dans ce mouvement-là parce que, justement, dans les mouvements euh, de body positivité, etc., il n'était pas souvent question d'âge. C'était encore quelque chose qui, qui dans cette évolution-là, était encore à l'écart, était encore tabou. Donc, euh, nous, on voulait vraiment s'inscrire là-dedans. Et pour ça, Instagram nous semblait une, une bonne plateforme.
0: Et, euh, et question un peu plus personnelle pour pour le coup, même si je commence à avoir des éléments de réponse en t'écoutant. Mais euh, mais comment toi tu as eu euh, envie de t'investir dans, dans ces combats-là euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça a toujours été en toi ou voilà c'est c'est des, des réflexions au fur et à mesure où tu t'es dit euh, bah non moi je suis pas d'accord euh, et, euh, et voilà j'ai envie d'apporter ma, ma pierre à l'édifice. Bah, euh, c'est assez
1: marrant on me pose souvent la question parce que effectivement moi j'ai même pas 30 ans. Et donc, du coup, parfois, quand on me voit débarquer à des conférences euh, sur l'agisme, etc., on me dit ah, « quoi Mais en fait, vous êtes jeune, quoi, et vous venez euh, parler euh, d'âgisme. Ben, » En fait, moi, ça je, je me suis toujours intéressée à plein de discriminations, les stéréotypes, etc. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce que je ressentais, moi-même, j'ai ressenti longtemps une pression à tout faire avant 30 ans tout faire avant 40 ans, tout faire avant 50 ans, parce qu'après, ce serait foutu pour moi. Et, euh, et en fait, à vivre dans cette course permanente qui est vraiment euh, mortifère, en fait, parce que du coup, on s'épuise et on n'arrive plus à rien faire. Moi, ça m'a ça vraiment intéressée, cette notion de, de vieillesse active et du fait qu'on n'a pas jusque 40 ou 50 ans pour réaliser les choses, on a toute la vie pour réaliser les choses et la vieillesse fait partie de la vie. Mais il y a aussi... Euh, des expériences que j'ai vécues, notamment à travers l'expérience de mes grands-parents, qui ont vécu des fins de vie vraiment tout à fait différentes, avec chacune des éléments positifs et des éléments négatifs. Donc, il faut savoir que mon grand-père, il a demandé l'euthanasie. Et il y a eu des éléments très positifs dans cette fin de vie, dans le sens que, vraiment, les personnes qui l'ont accompagné dans ce processus-là ont tout fait pour rendre ce moment le plus personnel possible et le rendre sujet de, 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 de sa propre fin, en fait. On lui a proposé de mettre de la musique, de boire un verre, etc. Enfin, ça a été vraiment... Euh... Bon, évidemment, ça a été très dur, mais c'était une chouette journée. Mais d'un autre côté, il y avait aussi le fait que, comme il était vieux, comme il était en fin de vie, il y avait aussi des personnes qui lui parlaient comme s'il était gaga, comme s'il était dément, alors qu'il avait juste un problème de cœur, il avait toute sa tête. Et ça, c'était un, euh, un peu plus négatif, cette, cette façon de, de faire, parce que je pense que c'était assez humiliant pour lui, en fait. Parce que justement, il prenait ce choix pour euh, garder toute sa dignité jusqu'à la fin de sa vie, et que parce qu'il est vieux, on lui retirait un peu ce choix euh, de, 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 de dignité, quoi. Donc, euh, et du côté de ma grand-mère, elle qui était très catholique et qui a mis un point d'honneur à vivre sa vie jusqu'au bout, euh, peu importe. On a aussi accompagné dans son choix, c'est des choix différents, mais c'est des choix qui se respectent tous les deux. Elle, par contre, elle a été victime d'un AVC et donc elle s'est retrouvée pendant quelques mois en EHPAD, comme on dit en France, maison de repos, comme on dit en Belgique. Et là aussi, il y a eu des éléments très positifs, dans le sens que malgré sa démence, on a aussi essayé de mettre du personnel et de la rendre sujet de, de de sa fin de vie, mais d'un autre côté, j'ai été aussi témoin de choses qui m'ont extrêmement touché et marqué, surtout quand c'est un proche à soi, ça touche encore plus. C'est qu'un donné, je suis arrivée et elle était en train de manger et littéralement euh, une espagnole lui forçait la nourriture dans la bouche alors qu'elle n'avait pas encore euh, fini d'avaler la bouchée précédente, la gavait un peu comme une noix. D'un côté, je peux comprendre, je sais qu'il que y a énormément de pression sur le personnel soignant et que c'est vraiment pas facile de leur côté, mais euh, mais il y avait aussi cette idée finalement de, de ne pas laisser le choix à ma grand-mère de manger à son propre rythme, ce qui est quand même un choix
0: quand on est adulte auquel on est habitué, dément ou pas. Ouais, et puis ben là, je, je reviens sur, sur sur les expériences que tu as pu nous partager. C'est vrai qu'en France, on n'a on pas ce droit à, à l'euthanasie. Donc, en aucun cas, l'idée de cet épisode, c'est de débattre là-dessus. Chacun a bien évidemment ses convictions, mais je trouve ça hyper intéressant de d'amener le, le sujet plus euh, de façon à ce qu'on ouvre un petit peu euh, l'esprit sur le fait que les choses sont différentes d'un pays à l'autre et que du coup, la perception euh, de la fin de vie et donc du vieillissement peuvent être complètement euh, bah, différentes bah, je pense que oui, il y a des différences, mais il y a aussi pas mal de choses
1: qui nous rassemblent. Je pense que nos deux pays sont pour le moment euh, dans des grosses discussions par rapport euh, aux réformes de, de retraite, de pension, etc. Hein, on a entendu que ce n'était pas facile en France euh, non plus par rapport à ça. Et euh, nous aussi, on est en pleine réforme. Et, euh, voilà, et je pense que ces réformes, au-delà de l'aspect... Euh, financier et au-delà de l'aspect de à quel âge on prend sa, sa retraite ou sa pension etc bah, ça pose aussi la question de quelle est la place des personnes âgées dans notre société est-ce que une fois qu'on a fini de produire dans le sens du capitalisme donc de d'avoir un emploi etc quelle est notre utilité dans la société et euh, du coup à quoi on a droit par rapport à cette utilité euh, dans la société et je pense que ça peut être un débat beaucoup plus euh, méta que euh, le débat matériel qui est effectivement aussi vraiment très important parce qu'on sait que beaucoup de personnes âgées souffrent de précarité hein, c'est une des, des populations qui est très très précaire surtout les femmes puisqu'elles ont fait beaucoup de, de temps partiel etc donc évidemment c'est une question à aborder mais je pense que ça nos deux pays sont aussi dans ce questionnement de se dire ben voilà on vit de plus en plus âgé euh, de plus en plus longtemps en bonne santé donc, quelle place est-ce qu'on peut donner à cette population qui va devenir, dans une certaine forme, majoritaire, en fait, dans nos sociétés Une différence notoire entre la Belgique et la France, c'est l'accès à, à l'euthanasie. Hein. Nous, on a légalisé l'euthanasie depuis 2002, euh, donc ça fait euh, plus de 20 ans. Et en fait, nous, Alliage, à la, dans notre association, on défend ce droit parce que, justement, on est dans cette idée que la personne doit pouvoir rester sujette de sa vie jusqu'à la fin et que la mort finalement fait partie euh, fait partie euh, de la vie et finalement des, 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 du droit souverain de choisir sur son corps, un peu comme le droit à l'avortement, on va dire. Maintenant, j'ai beaucoup discuté avec des personnes françaises sur ce sujet-là, notamment des gérontologues françaises qui m'ont soumis vraiment une autre vision qu'elles ont de, de l'euthanasie et que je peux tout à fait entendre aussi, c'est que euh, elle le perçoivent un peu comme une façon de se débarrasser en fait des personnes euh, âgées qui seraient euh, qui seraient des, des poids parce qu'elles sont trop malades etc. et euh, effectivement, enfin je pense que c'est pas un, c'est pas quelque chose à, à rejeter d'office puisqu'on l'a vu pendant la pandémie que la gestion de fin de vie des personnes âgées euh, a été euh, quand même euh, très, très euh, catastrophique et que dans, dans, dans le discours agiste dans lequel on est aujourd'hui c'est évidemment quelque chose auquel on doit être absolument euh, très 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 attentif. Maintenant en Belgique c'est pour ça aussi qu'on a énormément de balises pour l'euthanasie. Il y a vraiment, quand j'entends parfois parler de, de l'euthanasie par d'autres pays, euh, on a un peu l'impression qu'en Belgique, on peut euh, venir euh, toquer à une porte, euh, demander une piqûre et que dans le quart d'heure, euh, c'est fait. Et en réalité, ça se passe vraiment pas du tout comme ça. C'est une procédure qui est longue, c'est une procédure qui est très, très, très balisée. Il faut que la demande, elle soit répétée oralement, à l'écrit, en dehors de la famille, il faut que la maladie dont souffle la personne soit absolument incurable, mais en plus d'être incurable, qu'elle donne lieu à une souffrance qui soit elle aussi incurable, donc qui résiste à tous les traitements. Il faut que la demande soit validée par deux médecins différents qui n'ont rien à voir entre eux et qui n'ont aucun intérêt dans la mort de la personne, etc. Donc, c'est des procédures qui peuvent prendre parfois un, un à deux ans ou en tout cas plusieurs mois. Il faut forcément que la personne âgée soit, soit malade Oui, il faut que la personne âgée soit malade et mais ça peut être aussi une maladie psychiatrique mais c'est assez rare que ça aboutisse encore en Belgique. On oui, est, est un peu frileux euh, par rapport à ça. C'est plutôt vraiment des personnes qui sont déjà finalement en quasi fin de vie. Même si, euh, et ça c'est quelque chose qui euh, fait énormément débat, euh, même en Belgique, on a ouvert ce droit euh, d'euthanasie aux personnes mineures. Et ça, ça peut choquer énormément euh, plein de gens. Mais là, c'est encore plus balisé dans le sens que là, ça ne peut être ça ne peut pas être une maladie euh, psychologique ou psychiatrique. C'est forcément une maladie, euh, une maladie euh, physique incurable et où la mort est prévue à courte échéance de toute façon.
0: D'accord. Ok. Donc, Je n'avais euh, pas du tout euh, cette, euh, ouais, ouais. cette information, mais voilà, voilà. De toute façon, encore une fois, l'idée c'est pas de dire euh, c'est bien, c'est pas bien. C'est voilà. avant plus d'échanger sur le sujet et voilà, de d'apprendre un petit peu euh, comment ça fonctionne. Euh... Mais du coup, ailleurs qu'en France.
1: <rire> ouais, mais c'est vrai que c'est super important d'insister euh, sur, sur le fait et nous, on, on luttera, même si le, le, ce droit-là existe, on luttera toujours pour qu'il ne devienne jamais une façon de se débarrasser des, des personnes âgées. Quoi. Ça, c'est vraiment super important pour nous. Ça doit rester une façon de, de soulager une personne, pas soulager une société, soulager une personne. La personne mmh. doit rester sujette jusqu'au bout euh, de ce choix-là.
0: Et quelle est la suite du coup pour, pour l'association Quels sont vos projets ben Nous ce qu'on aimerait vraiment
1: c'est rester vraiment dans ce militantisme et se faire relais en fait de, des revendications des personnes âgées auprès des politiques mais aussi auprès des structures qui les entourent de près ou de loin. Pour ça, on est assez privilégié puisqu'on fait partie d'une structure de mutuelle. Dans notre structure de mutuelle, il y a donc ces, cette fameuse CSD, donc la centrale de soins à domicile. Mais il y a aussi deux EHPAT, deux maisons de repos. Donc pour nous, c'est vraiment important d'être le relais entre la parole des personnes âgées, ce qu'elles souhaitent pour elles-mêmes et euh, ces infrastructures-là qui sont plutôt axées sur le pratique parce que, comme on l'a dit, il y a une énorme pression sur les personnes qui sont dans le care, qui sont dans le soin, qui sont dans les soins d'infirmiers etc. Et euh, nous, on voudrait vraiment faciliter ce travail-là en faisant relais euh, entre les personnes âgées et euh, tous les travailleurs et les équipes qui les entourent. Donc, notamment, cette année, on va faire des tables rondes où on va vraiment essayer de faire réfléchir les personnes âgées à des revendications qu'elles pourraient avoir par rapport à leur vieillissement, par rapport à, à comment elles veulent gérer l'évolution de ce vieillissement. Et donc ça, c'est vraiment le rôle que nous, on aimerait, on aimerait endosser. Et alors, bah, évidemment, travailler sur toute une multitude de sujets qui sont encore très tabous, notamment la sexualité des personnes âgées, qui reste encore quelque chose de très, très peu discuté et de de caché, de perçu comme quelque chose presque de malsain, c'est des sujets qu'on aimerait travailler. Comme je l'ai dit, on aimerait aussi beaucoup travailler sur le tabou autour du corps vieillissant, donc lutter contre tout le marketing anti-âge, anti-rides qui pour nous est profondément agiste rien que dans son appellation, hein, être anti-âge, c'est quand même quelque chose de d'assez euh, d'assez dur. Euh, donc ça, c'est vraiment tous des axes que nous, euh, que nous, on aimerait travailler. Alors les sujets sont ultra euh, multiples et euh, bah, le chemin est encore évidemment euh, su super long,
0: quoi. En tout cas, euh, je te, je te remercie. Pour cet échange, je pense qu'on a abordé plein de sujets, mais surtout, j'espère je, que ça aura poussé les personnes qui auront écouté cet épisode à, à réfléchir, à, à se questionner, euh, voilà, sur sur leur perception, parce qu'encore une fois, je je sais pas si si vraiment euh, les, les gens sont déjà questionnés sur tout ça, sur l'existence de l'agisme, sur une définition potentielle de de ce mot, et sur bah voilà toutes les petites réflexions que que tu viens de faire, hein, le, les appellations anti-âge, voilà le euh, de faire un petit peu le, le parallèle entre ça et d'autres formes de, de, de racisme. Euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas, je, je pense que cet épisode était, euh, était assez long, mais était vraiment ouvert sur une, une discussion que moi, personnellement, j'ai trouvé hyper enrichissante. Et, euh, et voilà, je te remercie de, de ta participation. Ben, merci beaucoup à toi, surtout euh, de m'avoir donné l'occasion de participer euh,
1: à ton podcast. C'était super chouette <rire>
0: Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Et encore une fois, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous